0: 你还能夺回多少可供支配的时间？本文出品虎嗅。61分钟，这是2 0 0 8至0 1 8八十年间平均每个中国人每天所增加的个人自由支配时间、个人生理必需活动时间以及陪伴照料家人时间的总和。这一个小时是怎么夺回来的呢？根据国家统计局2018年全国时间利用数据调查，这十年间受劳动生产率的提高、交通条件的便利化改善。以及家务劳动的社会化，如外卖等因素的影响，中国人的平均工作时间减少了四分钟，通勤时间减少了37分钟，家务劳动时间减少了17分钟。以上这些加起来，就为我们节省了58分钟。在每个中国人都能够切身体会到巨变的十年间，如果用时间来衡量技术进步，那就是每个人的人生每天夺回了一个小时属于自己的时间。如果将视线放在世界范围内，这一规律同样起效。3,400 小时，这是1850年代经历过工业革命之后，一名普通美国工人每年要工作的时长。而到了2017年，一名普通美国劳动者每年的工作时长就只有 1,757 个小时，两者每天相差4小时。不用说，自动化技术、更充沛的营养和体能、更充足的教育基础和随之提升的劳动效率，都使得人们不需要工作太长时间就足以维持自己的生存。事实上，人类的文明的发展正是在科技的不断进步下，用这些可支配时间堆积而成。1989年的一天，时任上海市长的朱镕基收到了一封信，写信者为当时的复旦大学校长谢希德。信中反映，当时复旦大学的一批教授终于分到了房子，但由于缺乏燃气设施，他们只好把煤球炉搬进了新居。一日三餐烧饭的时候，居民小区就会乌烟瘴气。这种不便曾是过去中国城市居民生活的缩影。哪怕十年之后，很多不再使用煤球炉的居民，依然需要推着自行车去换液化石油气罐，扛着三十斤的罐子上下楼。现在的年轻人可能很难想象，拧动按钮就有燃气，打开水龙头就有源源不断的清水。在短短三十年前，需要花费一个家庭多少的时间？有人会问：虽然我们今天不需要再为这些事情花费时间，但我们的闲暇时间并没有更多啊。实际上，所谓可支配时间的增加，并不是说绝对闲暇时间的增加，而是相同的时间下减少低效的、无意义的劳动，转而把时间花费在更有价值的事情上去。也正因此，衡量可支配时间的最佳世俗标准，要看我们从事低价值劳动时间的多少。且不说以前的搬煤气罐，哪怕是现在再常见不过的通勤、收拾屋子、刷碗、倒垃圾等等，有多少为了生存不得不支出的时间，是我们心甘情愿去花的呢？反过来说，当我们今天可以在科技的帮助下使用智能家居，从繁重的家务中获得解脱，享受着更便捷的交通条件，通勤时间得以缩短，告别了菜市场的刨除之苦，动动指尖便能享用一顿美食等等，可能就更容易理解所谓可支配时间的增加对我们生活的彻底改变。这就是科技的目的，它减少了人类的无意义劳动，帮助我们更好的将力量为其所用。技术进步之所以可以帮助我们夺回时间，源自人类意志对外界改造的成功。内燃机能够提供动力，节省人的力量，让原本不可能的长时间、大规模功率输出变为可能。印刷术可以将人的思想和经验跨越时间和地理的限制，进行大量的传播和交流。正是人类意志的改造，让那些千万年躺在地里的石头，以及会随着时间腐烂的植物纤维们，节省了人类肩扛手推以及熬夜抄写的痛苦。让这些重复劳动都成为了历史，这也代表了人类科技的发展史背后的两条发展线索：一条是能量，先祖穿上衣服节省热量得以走出非洲；古人掌握了越来越高的炉温，从青铜时代走向白银和黑铁；现代人开发了煤炭、石油直至核能，支撑了工业文明所需。一条是信息，羊皮卷传播了圣经，古腾堡印刷术催生了媒体。互联网更是几乎连起了万物，让人类的思想和身体都无远弗届。不难发现，在整个过程中，人类对能量的控制越来越精确，信息的传播速度也越来越快速。实际上，人类文明的进步就是通过技术不断让人类意志对外部结构进行越来越快速与精确的改造重塑。而原本混沌纷杂、无意识的外部结构，得以按照人类意志进行重新组合或呈现，从而符合人类的利益，并拓展人类的生存空间。比如，我们的祖先驯化了牛，来帮助农业耕种，但受限于动物的体力、服从性等特性，这种对外部世界的改造和控制依然是简单和粗糙的。这就需要我们不断通过技术，让我们能够越来越快速、精准的控制力量。当我们可以更加快速、精确的改造世界，我们需要在低价值劳动上消耗的时间也就不断减少。这种追求快速与精确的过程，正是人类技术的永恒追求。得到创始人罗振宇说：“他有一个愿望，如果生命的时间可以分割，那么希望老天爷能把他最后的日子分成很多个60秒，然后每过100年能允许他醒过来一次，亲眼看看世界变成什么样子。6 0秒就够。他为什么要亲眼看看？”因为无论是多么聪明的大脑，甚至不知疲倦的 AI， 也几乎不可预测科技将会带人类到多远的地方。刘慈欣说，如今的互联网时代，在任何一部科幻小说中都没有被预言过。手机互联网、移动互联网对人们生活的深刻影响也没有被预言过。往前的100年，人类刚刚完成第二次工业革命，电灯还远没有普及。在那个年代，科幻作家凡尔纳能够想象绕月飞行、海底探险、地心游历，但笔下从未出现过信息革命的画面。所有突破性的进展都不可能建立在现有技术的延长线上。科技的进步不需要尺子，而是需要种子。有人觉得现在的科技停滞了，芯片的制造工艺已经逼近理论极限，统治信息革命60年的摩尔定律就快失效，互联网陷入模式内卷，不再让人心潮澎湃。所以，科技树上低垂的果实真的都已经摘完了吗？实际上，随着人类手中技术的规模越来越庞杂，涉及的学科越来越多，技术创新的成本也就越来越高。尤其是在技术逐渐深入各行各业，每一项技术进步的背后，都是数个行业、数个学科知识的交汇融合。就像是搭积木一样，当你有四个圆形、一个方块，我们就可以搭出一个小汽车；但当你手里有上万个不同形状、不同大小的几何体积木，这件事情就变得更加复杂了，也正因此，比起找到一把尺子，沿着当前发展的方向去描绘未来，我们更应该找到一粒技术的种子，将其深埋、浇灌，直到其结出果实的一天。在这样的信念下，有一些我们或熟悉或陌生的改变也正在悄然发生。中风后无法自如行走的老人，在外骨骼机器人的帮助下，经过康复训练后，就可以逐渐正常行走，减轻了痛苦以及下半生精力的浪费。后疫情时代下的公司团队沟通不畅，在一体式会议系统的加持下，将始终给予参会双方清晰和明确的信息传达，高效对接，减少时间浪费。这样的案例还有很多很多。尽管眼下环境尚且艰难，所有人都在期盼果实，等待秋天的收获。但是，相比等待秋天，我们更应该去寻找春天，通过近距离观察那些已经破土而出的萌芽，来展现出技术给万物带来的改变。去想象昨天的种子，今天的萌芽是如何结出明天的果实的。在历史的每个节点上，那些能够改造或重塑时代生产力的关键工具，将人们从时间牢笼里解放的技术，便是科技种子。把种子栽培进不同的土壤里，将成长为各种奇妙的应用或者功能，将人类的意志更高效地作用于改造世界的一线，不断创新，对世界进行着改造和修正。技术发展正是人类对世界改造越来越快速与精确的过程。而在数字智能化的时代，快速与精确，完全可以用另一组词来解释：连接与计算。1985年， 52岁的艾文·雅各布博士与另外6名工程师创立高通，其寓意为高质量的通信。凭借扎实的实验测试 ，CDMA 最终成为与 GSM 旗鼓相当的行业标准，这奠定了高通在通信技术行业的地位。这是信息革命的种子。高通很早就相信，随着芯片算力的快速提升，手机将不断支持各种新功能的出现。它把更多诸如应用处理器、射频前端、快速充电、WiFi、Fi, 音频、指纹识别等各领域的先进技术功能，通通集成进芯片组，通过连接加计算的技术形态，让用户体验得到极大提升。倘若没有骁龙，手机硬件厂商的时间、人力、开发等等成本都将大大增加。至于后来中国的手机品牌还能不能在短短几年内崛起，或许犹未可知。这是产业升级的种子。如今，这样的能力正逐渐走入各行各业。想象一下，当我们把这样的连接与计算能力放在水电燃气表上，那么缴费与查表就变得更加灵活，且带来更低的运行成本。这不同于单点的技术改造，而是将其带给各行各业，并广泛的孕育下一批科技的种子。而这也正是高通等底层技术厂商的不同之处。一方面，当他们的产品作用于普通消费者，那么技术可以减少使用者大量低价值劳动的时间；另一方面，在更深一层，稳定且高度集成的技术也将为各行各业减少重复造轮子的低价值劳动。技术进步正在为人们夺回时间，而人们的意志也在时间里得到了改造与提高。人类目睹、体验了科技的进步是如何改变着每一个人的生活与工作方式。每一颗科技的种子，终究会在某天结出硕大的果实。每一代人都在为下一代人提供着种子，没有人会停止向前。结出的果实会在未来的某一天重新变成另一颗科技的种子，涉及而上，永不停歇。而观察这种变化的最佳方式，便是深入产业，近距离观察科技的萌芽，在底层技术的赋能下。企业们要如何面对不确定性的环境？不同行业如何突破周期？虎嗅与高通共同策划了《生生不息》这一系列的内容，在这里我们将一一拆解科技的种子如何被发现，在何处萌芽，又将怎样蔚然成长。